0: You, you, and you. And you, Ja, herzlich willkommen wieder auf Audio CDRT und im Karriere- und Kurse-Podcast Powered by viel Wien. Das Wifi Wien hat die Kurse dazu, die gibt es dann im Abspann. Heute ist eine Folge, die aller Seelen ausgestrahlt wird und ich habe dazu auch einen besonderen Gast eingeladen, nämlich Petra Lützow. Sie ist klinische und Gesundheitspsychologin und arbeitet für die psychosozialen Dienste in Wien in der medizinischen Geschäftsführung. Unser Thema, die Welt wird immer komplex und komplexer und kann Angst machen. Wie wirken sich diese Ängste, Pandemie, Krieg, Teuerung, aber auch Klimawandel auf Erkrankungen aus? Liebe Petra, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja,
0: ich freue mich und es passt jetzt saisonal in mehrerlei Hinsicht. Du kommst auch von einem Kongress, Weltkongress der Psychiatrie, wenige Wochen her. Aber fangen wir trotzdem an, so wie es in all meinen Podcasts ist. Mich interessiert mal, wie bist du in diesen Job gekommen, den ich jetzt anmoderieren durfte? Wie ist das losgegangen bei dir?
1: Also es war kein Kindheitswunsch, es war kein Kindheitswunsch. Ich bin, ich habe Matura gemacht und dann habe ich mir gedacht, was soll ich denn tun?
0: So wie wir alle eigentlich. So, so wie du. So, so wie, wie ich alle. auch, glaube ich.
1: Ja. Und Bengisch ja, äh, ich habe dann alles Mögliche angefangen. Ich habe zuerst Englisch studiert, dann habe ich äh, mir Gedanken gemacht, das war es aber nicht. Und dann ja, und dann habe ich mir gedacht, schreibst dich einmal ein für Psychologie. Damals war das noch alles frei zugänglich, das ist mhm. heute nicht mehr. Äh, ja. An der Uni Wien nehme ich an, oder? Hm? Uni Wien
0: war das. Uni Wien, genau. Ja, auf mhm. der
1: Uni. Äh, ja und dann... Äh, ja, dann war es halt so, dass keine Zugangsbeschränkungen waren und dass sie halt am Anfang die, die Fächer, die sie unterrichtet haben, halt äh, ausgesiebt haben und auch vollgepackt haben im ersten Studienabschnitt mit den vollen uninteressanten Dingen wie Testtheorie, Testkonstruktion, Statistik, klingt das war auch nicht ja, genau. das man Klärner, nicht, Psychologie. Ne? Ja. Ja. Und ja, und dann habe ich halt verschiedene Dinge noch ausprobiert, die dann Gott sei Dank schief gegangen sind.
0: Und damit das jetzt klappen konnte.
1: Damit das jetzt klappen konnte, <lacht> genau. Ja.
0: Ich steige dann gleich ein, jetzt ganz aktuell, ich habe Sie ja anmoderiert. Es war dieser Weltkongress der Psychiatrie in Wien, glaube ich. Ne? Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Wie groß ist das Ding und wie lange dauert das und was sind da die Themen?
1: Ja, da kommt ganz äh, die ganze Welt zusammen, über Indien, Amerika, Südamerika, Asien, mhm. Europa, äh, ist eigentlich ein, ein Psychiaterkongress. Also, äh, und äh, die anderen Berufsgruppen dürfen auch teilnehmen. <lacht> und ja, äh, es sind alle Themen, die jetzt unter den Fingernägel brennen, sind halt dort angesprochen worden. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge, je nach Region natürlich sehr unterschiedlich. Ja.
0: Und man probiert da einmal im Jahr wirklich für die ganze Welt ein bisschen einen Status quo auch zu schaffen, um zu lernen ja. auch von, ja, ja. Von, von anderen Ländern. ja. Was also sind so die großen Themen? Die werden sich über die Jahre verändert haben, aber auch zum Teil gleich geblieben sein, nehme ich an, oder? Aber ja. es ist, glaube ich, eine Welt, ich habe es anmoderiert, die wird komplex und komplexer.
1: Genau. Ja, also ist das, was immer gleich bleibt, sind die Erkenntnisse in Bezug auf Behandlungsmethoden, in Bezug auf Depressionen, was man bei Angststörungen tun kann. Mhm. Aber was heuer, was heuer mehr im Fokus war, war der Klimawandel. Ähm, waren hm. natürlich Long-Covid, wie, wie gehen wir alle da raus oder wie sind wir alle jetzt rausgekommen. Das ist ja noch nicht vorbei, aber trotzdem. Vieles ja. man
0: noch nicht weiß eigentlich. Ja.
1: <lacht> ja, vieles weiß man noch nicht. Was wir aber wissen, ist halt, dass die Belastungen zugenommen haben, dass es den Kindern schlechter geht. Mhm. Ähm, ja, und dass das noch für alte Menschen keine einfache Zeit war. Das muss ja. man auch.
0: Und ländermäßig muss ja das total unterschiedlich sein ja. von den was gibt es da irgendwelche ganz neuen Dinge? Ich meine, die Pandemie ist klar, die kannten ja. wir vor März 2020 nicht, aber auch der Krieg muss ja fürchterlich sein und nicht nur an einem Ort der
1: Welt. Ja, also die Ukraine, der Krieg in der Ukraine war natürlich ein Thema ähm, aber wie gesagt, das waren äh, vor allem auch das Thema assistierter also assistierter Suizid, mhm. ähm, Sterbeverfügungsgesetze und da hat natürlich haben natürlich die Kollegen aus der Schweiz halt schon erzählt, wie sie hier tun mhm. und welche Auswirkungen das oder welchen Ausmaß das angenommen hat und ja. Wir sind echt gewarnt ja. worden. Da muss man den Hörerinnen
0: und Hörern ein bisschen helfen. Jetzt glaube ich, in der Schweiz hat sich ja was getan. Ich glaube, das weiß nicht jeder. Darf mhm. noch ein paar Worte dazu bitte.
1: Ja, also in der Schweiz ist zum Beispiel die Situation, dass es dort mittlerweile sehr viele Firmen gibt, die Leute begleiten, die, die sich suizidieren wollen und das richtiges Geschäftsmodell geworden ist. Und mehr oder weniger den Aspekt der Behandlungsmöglichkeit außer Acht lassen, ähm, ja, was, was wir oder ich in meinem Beruf halt, äh, ganz schlimm finde. Ja, weil, weil
0: Möglichkeiten gibt es immer ne? und letztendlich?
1: Ja, also meine, man muss da unterscheiden. Es gibt die einen, äh, die halt eine Krankheit haben, wo sie wissen, wie sie enden wird und wo man das respektieren muss. Es ist einfach äh, auch ein, ein legitimer Wunsch zu sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Mhm. Ähm, aber äh, es gibt auch genug, die vielleicht in einer Phase sind, wo es ihnen schlecht geht, wo sie einfach Unterstützung brauchen, Behandlung brauchen, die aber nicht annehmen und so den, den Weg wählen, weil sie es keinen anderen kennen. Und mhm. das ähm, sollte man verhindern und das ist auch eine unserer Aufgaben.
0: Du hast das Wort Suizid angesprochen, wir haben jetzt die Schweiz-Facette. Ihr werdet Zahlen haben. Nimmt das traurige Thema irgendwie zu, gefühlt ja. oder, oder, oder auch unterlegt?
1: Also ich kann jetzt einmal sagen, für Wien zum Beispiel, ja. wir haben in Wien eigentlich während Corona einen, einen Rückgang der Suizide gehabt. Sogar, Okay. Ähm, ähm, ja, aber das nimmt halt wieder zu. Und es nimmt vor allem zu bei Kindern und Jugendlichen. Und das ist sehr besorgniserregend.
0: Ja. Also aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt sogar das Gegenteil vermutet, dass... Mhm. Gibt es da irgendwelche ähm, Erklärungen dafür, warum weniger Leute Suizid begangen haben? Oder ist das
1: auch ja, zu statistischer das Zufall? Ja, das irgendwie? ist schwierig zu sagen. Also zum einen, glaube ich, ist es allen sch äh, schlecht gegangen. Mhm. Äh, so gesehen äh, war vielleicht der Fokus äh, nicht mehr so auf einem selber. Mhm.
0: Das ähm, ist ein großer Punkt, ja.
1: ja und ähm, ja, ich glaube einfach, dass, ähm, dass es sicher Angst macht, aber dass man halt erwartet, dass es einem nach dem Ganzen wieder besser geht und für die, das ist so wie im Frühling, die meisten ja. Suizide eigentlich passieren, äh, obwohl es so schön ist, aber man sagt immer Winter oder Winterdepression, aber die meisten Suizide passieren im Frühling, wo, sie, wo die Leute halt dann wieder alle aufwachen, rausgehen, fröhlich sind, äh, quasi diese Wintergeschichte vorbei haben und dann Leute überbleiben, denen es nicht besser geht und wo die Stimmung nicht steigt und, äh, ja, ja, und das ist dann oft das Problem.
0: Du bist Psychologin, das schon seit Jahren. Ähm, sind die Leute, denen du hilfst, im Schnitt jünger geworden über die Jahre oder ist das irgendwie stabil?
1: Also die Krankheiten sind relativ ähm, stabil über die Zeit. Also wir haben ja Einrichtungen sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und ältere Menschen. Mhm. Ähm, was jetzt zu Krankheiten betrifft, wir haben halt sehr viele äh, Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung, äh, aber auch äh, mit einer affektiven Störung. Also das ist die übliche Depressionserkrankungen. Mhm. Äh, ähm, ja, und die Depressionen steigen. Ähm, das sieht man schon deutlich. Ähm, und ja, wir, 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 wir bemühen uns sehr, da irgendwie dem entgegenzuhalten. ja mhm.
0: ähm, Das Burnout mhm. das ist ein Business-Podcast in erster Linie. Ja. Ich sage mal, jeder dritte Gast glaubt, dass er Burnout hat oder sie. Ja. Wie kann man das einreihen in, in deine Arbeit, so ein klassisches Burnout, das man vielleicht nicht einmal selber mitkriegt, aber knapp vor Zusammenbruch steht?
1: Ja. Also auch das ist ein Thema gewesen des Psychiatriekongresses, also ein paar, weil da gehen die Meinungen sehr auseinander in der Psychiatrie, weil die einen sagen, Bernhard ist ja keine psychiatrische Erkrankung, es ja. ist auch nach dem ICD-10, nachdem wir alle klassifizieren, mhm. jetzt keine eigene Erkrankung. Und wenn man sich die Krankheit anschaut, dann ist es eigentlich eine Depression, also sage ich jetzt mal, die Symptome sind so wie bei einer Depression, mhm. ja. Auf der anderen Seite kenne ich genug Leute in meinem Umkreis, die das haben, gehabt haben und ich glaube, was Burnout leistet, ist einfach die Entstigmatisierung voranzutreiben. Also die Leute, die eine Depression haben, trauen sich nicht, sagen sie haben eine Depression, aber wenn sie einen Burnout haben, dann ist das gesellschaftlich anerkannter. Mhm. Und dadurch tun wir Vielleicht auch wir uns ein bisschen
0: cool fast, was ja auch nicht gut ist. Naja, ne? also ja. das heißt ja, oder das Mittlerweile setzt Mittlerweile ist das Outing auch in dieser Hinsicht durchaus etwas Starkes geworden. Ich habe ein Burnout, ist nicht mehr peinlich, glaube ich.
1: Naja, weil es gut besetzt ist. Ne? Also ja. ein Burnout zu haben oder gehabt zu haben, heißt, dass man 1000% Prozent gegeben hat und das halt zu viel war und dass man halt dann zurück ja, ich einen, ich einen verstehe. Schritt okay, zurück so macht. Hab ich,
0: so habe ich es noch gar nicht gesehen, sondern eher dieses Outing im Sinne, wie man es vielleicht sonst von partnerschaftlichen Dingen her kennt, was stigmatisiert war, früher mhm. jetzt auch nicht mehr und auch das Burnout ist irgendwie, weil es glaube ich auch wirklich so ist, in der Mitte angekommen, irgendwie fast.
1: Äh, ja, ähm, wie gesagt, das äh, ist äh, etwas, was man ansprechen sollte, wo es einem leichter fällt, es anzusprechen und ja, äh, Tatsache ist, dass die Leute einen Leidensdruck haben, dass sie depressive Symptome haben, dass sie ja, dass sie halt äh, nicht mehr weiter können, erschöpft sind, nicht, mhm. Schlafstörungen haben, all also kann die ganze Palette, also das, was wir von der Depression auch kennen. Ja. Und das ist halt die Spirale, die man halt da äh, unterbrechen muss, rechtzeitig.
0: Ich komme nochmal auf den Weltkongress zurück. Wir haben dieses Thema mit der Schweiz besprochen. Ich glaube, das haben wir jetzt mal. Aber wie einig ist sich da das Expertentum worldwide, in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, im Stand des Wissens, hat man dann gemeinsam einen gemeinsamen Weg oder sieht man das länderbezogen manchmal ganz anders?
1: Naja, jeder hat so seinen eigenen Fokus. Ne? Also wenn man sich anschaut, die Länder, die jetzt in Asien, Afrika sind, die mit dem Klimawandel zu tun haben, wo die Leute dann ich einfach… Das noch einmal
0: heißer ist als Ja, und ja.
1: dann auch äh, keinen Job haben, keine keine Perspektive haben, keine Lebensperspektive. Für die Länder ist das natürlich, steht das viel mehr im Fokus. Und wie, würde ich sagen, so Burnout und so ist ein europäisches Problem. Mhm. Ähm, ja, heißt nicht, dass es nicht woanders gibt, aber auch von den Diagnosenstellungen ist das ja. sehr unterschiedlich. Ja.
0: Jobthemen hast du angesprochen, die Teuerung, die ja auch als eine der größten Ängste bei jeder Befragung rauskommt fast, mhm. spielt die auch stark rein, dass die Leute Angst haben, dass irgendwie alles über ihnen zusammenbricht und sie sich ihr Leben nicht mehr leisten können und auf der Straße oder irgendwie, ja. ich glaube man überhört dann auch.
1: Ähm, ja, das ist bei uns insofern ein großes Thema gewesen, weil äh, gerade also die Pandemie, und da sind ja viele Dinge zusammengekommen, es ist der Ukraine-Krieg da gewesen, es war die äh, Covid-Erkrankung, es war die Angst um, um Menschen, die man lieb hat, es war äh, die, ja, und die Teuerungswelle. Und das alles bringt natürlich für Menschen, die sowieso schon am Rand sind oder an der Grenze stehen, psychisch gesund krank zu sein, so an der Kippe stehen, noch einmal das, wo Sie sagen, das ist spürbar und das macht Angst und alles, was Angst macht, wirkt sich auf die Psyche einfach negativ aus. Mhm. Und wenn jetzt jemand eh schon kämpft damit, gerade noch so zu funktionieren im Alltag, dann wird das durch diese Teuerungswelle und wir merken das vor allem bei diesen jungen Menschen, die halt krank sind, keine Perspektive haben, die auch Jobprobleme haben und die sich einfach die Wohnung nicht mehr leisten können. Und das, dass man dann nicht gut schlaft, ist klar. Und dass man dann einfach auch ähm, ja, mal schauen muss, dass man seinen Alltag auf die Reihe kriegt mit all seinen Problemen, die man hat. Ja, das ist auch klar
0: psychosoziale Dienste in Wien. Da gibt es ein, ein Konzept, auch PPV. Ich wusste das nicht, Status des psychiatrischen ja. und psychosomatischen Versorgungsplans Wiens. Ja. Kannst mich da ein bisschen reinholen, rein bitte? Wohl, ja, das klingt echt ich schlimm. Ich habe es ohne Tippfehler im Hirn lesen können, jetzt, was bei mir nicht immer so leicht ist, ja. aber als Börsejournalist hast du Vokabel zu lesen, die hast vorher was? Ja, das ist nicht das gesehen. andere Das Jetzt haben wir doch noch ein bisschen lachen können in dem Podcast und das, ja, aber PPV.
1: PPV. Also die, die Sache ist die, dass wenn jemand krank war, früher war es so, dass die Menschen, die psychisch erkrankt sind, einfach in Großkrankenhäusern behandelt worden sind. Mhm. Und dass die Behandlung im unmittelbaren Umfeld, im Wohnumfeld, in der Wohnumgebung, einfach selten stattgefunden hat. Und das ist jetzt ein Paradigmenwechsel, dass man sagt, also speziell jetzt für Wien, ist es so, dass wir bis 2030 einen bestimmten Plan haben, welche Dinge wir ausbauen wollen. Das betrifft ganz stark die Kinder- und Jugendpsychiatrie, also die Ambulatorien werden ordentlich aufgestockt. Und es betrifft den, den Wechsel, dass man sagt, der Mensch wird in seinem Umfeld behandelt, nämlich bei uns im ambulanten Bereich mhm. und hier und da was sehr wichtig ist, dass es noch gibt, den stationären Bereich, also wo man wirklich einmal dort übernachtet und dort die Behandlung kriegt, die man halt braucht, wenn man sehr, sehr schwer psychisch erkrankt. Aber dass die Hauptaufgabe eigentlich im ambulanten Bereich liegen muss, weil wir, weil die Menschen es leben ja dort. Ne? Also du bist ja auch nicht Zahnarztpatient, nur weil du einmal im Jahr zum Zahnarzt gehst oder alle fünf Jahre.
0: Ja. Da gibt es also diesen Best Point of Care als Prinzip, wie es halt gerade für jeden Patienten, Patientin am besten passt. Du hast den Frühling erwähnt, dass das für viele Leute, die zu Depressionen neigen, ein negatives Erlebnis ist, wenn alle anderen rausgehen und mir geht es nicht gut, wenn ich es hm. richtig verstanden hm. habe. Gibt es eine weitere Saisonalität? Wir reden jetzt äh, im Oktober, ich sage mal, es kommen Advent, Weihnachten, Silvester. Ja,
1: ja, also... Ein Schlagwort Einsamkeit ja. ist ein großes Thema, nicht nur bei denen, die schon psychisch erkrankt sind, sondern bei jedem anderen. Aber Einsamkeit ist
0: erreicht, ist das, strahlt das rein, weil es ja eigentlich keine Erkrankung, ein, ein böser Zustand einfach. Es ja. ist ein
1: böser Zustand, aber es macht die Leute unsichtbar, mhm. weil sie sich zurückziehen mhm. und weil ähm, man eigentlich äh, davon ausgeht, ja, es ist Winter, jeder sitzt in seiner Wohnung, man kommt nicht raus. Man ist alleine, man weiß nicht wohin, man will auch niemanden bitten, man will niemanden zur Last fallen etc. Und das sind dann die Punkte. Und zu Weihnachten sitzen dann die Leute mit ihren Familien und man sitzt dann womöglich allein und das macht einem dann auch noch bewusst, wie, wie einsam man eigentlich ist. Also allein zu sein ist ja nicht schlimm, aber einsam ja. zu sein ist schlimm.
0: Da gibt es einige Initiativen, die ich auch gerne unterstütze immer wieder, die, die hier, glaube ich, gute Arbeit auch leisten. Und das ist auch ein Beginn einer, einer längeren Reise, dass man da ein bisschen Prohibit, Prohibition, glaube ich, sagt man, macht. Du unterrichtest auch oder, oder trägst vor an der Fachhochschule in Krems. Was ist da das, was ist da das richtige Wording, was du <lacht> dort machst?
1: Also ich habe das gemacht, ähm, ja, äh, im Fach, also es war der Fachbereich Psychologie der Unternehmensführung. Und okay. ja, und ich mache da, also ich habe da gemacht, diese äh, alles was mit Soft Skills zu tun hat, also Stress, Burnout, also was Führungskräfte tun sollen und was sie nicht tun sollen und wie sie sich mit ihrem Verhalten, wie sie mit ihrem Verhalten auch die Mitarbeiter beeinflussen. Und das ist ein ganz ein großer Punkt. Ähm, ja, und Führungskräfte können echt die Gesundheit ihrer Mitarbeiter steuern. Und das ja. müssen muss ihnen bewusst sein. Aber das ist das halt habe ich eine kleine zu.
0: Verständnisfrage. Fachhochschule Krems, da machen Führungskräfte dann an Erwachsenenbildungsweg. Nein nein, 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 das
1: ist ein, ein Studium, ja. heißt Unternehmensführung und E-Business Management, hat es mhm. früher geheißen. Mittlerweile heißt es, glaube ich, auch schon anders. Also es gibt ja ganz, ganz viele an Angebote in die Richtung. Mhm. Da bist du mit deinem führt. Thema
0: eine Facette, nämlich auch. Genau, oder? genau. Also ich bin okay. so
1: quasi die, ja. die Soft Skill-Geschichte gewesen. Ja.
0: So irgendwie aber auch eine, eine sage ich mal, wissenschaftliche Begleitung. ist. Kann man das so nennen oder was?
1: Nein, ich war so ein bisschen das, ähm, wie soll man sagen, die, das bunte... Ja, <lacht> das <lacht> ich die so in der Schule, sagen, wenn ich Börse... Weil zwischen den ganzen Wirtschaftlern, äh, die immer nur berechnet haben, äh, wenn dann äh, Psychologen reinkommen äh, und so wie ich und einfach einmal so Grundsatzfragen stellen, ähm, ja es ist einfach eine ganz andere Zugangsweise hm. und das ist war schon manchmal sehr sehr erfrischend auch für mich zu sehen welche andere Welten eigentlich es so gibt
0: ja, man kann also rücklernen auch, ne. Man ja, kann natürlich, auf jeden Fall. Ich habe immer wieder in, in Schulen so Kapitalmarkt, Finanzmarkt, Aktien ein bisschen unterrichten dürfen, wie mhm. äh, einer Business School und so weiter. Das war meistens eine Freistunde dann aus der Sicht der Schülerinnen ja. und Schüler. Aber <lacht> manche haben sich da schon als Alpha-Tiere heraus und haben mit ihrem Wissen geprallt. Also es war schon, habe da auch immer sehr, sehr viel mitnehmen können. Ähm, ja, vielleicht abschließend. Einen kleinen Status quo. Wo, glaubst du, stehen wir als Gesellschaft jetzt mit Blickwinkel auf deine Arbeit jetzt im Vergleich zu vor zehn Jahren? So ungefähr.
1: Ähm, das ist etwas, was ich jetzt als Psychologin äh, schweren Herzen sage, aber, aber froh bin, dass es so ist. Die Medikamente werden besser. Okay. Also man sieht nicht mehr von Weitem. Also es ist äh, sehr entstigmatisierend. Mhm. Die Behandlungen werden besser. Die, das Verständnis von multiprofessioneller Behandlung ist viel größer geworden. Also früher ist man halt zum Psychiater gegangen oder zur Psychologin. Heutzutage gute, gute Versorgungsmodelle gehen auf, auf möglichst viele breite Berufsgruppen. Es geht bis zur Diätologie, Physiotherapie, Ergotherapie, Psychologie, mhm. soziale Arbeit sowieso. Ganz wichtig und ja... Ähm, und äh, es geht in Richtung: Wir müssen rechtzeitig anfangen mit der Behandlung oder mit, mit die, die, dass die Leute zu uns kommen, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen, weil sonst haben wir, äh, es ist wahnsinnig schwierig hinten nachzuarbeiten. Ja. Also man kann die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen äh, beeinflussen, wenn man, wenn man rechtzeitig Mhm.
0: Die ja. Wenn man genau. Also der Stand quasi der Technik, was die Medikamente betrifft, aber auch eure Erfahrung irgendwie mit den Gesprächsskills und ähm ja. Das, das entwickelt sich in die richtige Richtung alles. Ja. Ich hätte nämlich wirklich auch geglaubt, dass das alles explodiert irgendwie und dass man, so wie man es auch von den klassischen Ärzten hört, nicht mehr nachkommt mit der Arbeit. Aber
1: ähm, Naja, das Problem ist bei uns hauptsächlich in der Psychiatrie, dass wir einen extremen Fachärztemangel haben mhm. und Pflege geht ist auch schon fast schlimm, ja, ähm aber das heißt auch, oder da sehe ich auch irgendwie eine Chance auch für andere Berufsgruppen, dass sie halt da in die Bresche springen müssen. Ja? Ja. Also wenn es zu wenig Fachärzte gibt, weil das Fachpsychiatrie so uninteressant geworden oder nicht so lukrativ oder so faszinierend ist, wie man, wie ich find, finde, hm. dass es ist, dann äh, müssen halt andere Berufsgruppen vermehrt äh, aushelfen. Und da ist die Psychologie natürlich. Äh, wir haben auch eine lange Ausbildung und bis auf Medikamente verschreiben. Dürfen ja. wir eigentlich recht viel.
0: Wir haben jetzt in dieser Folge bewusst sehr, sehr viel über deine Arbeit gesprochen. Wenn sich jetzt junge Menschen, die vor einer Berufsentscheidung stehen, für das Thema interessieren, mhm. welche Eigenschaften als Person, als Persönlichkeit, auch als junge Persönlichkeit muss man mitbringen, um diesen Job dann auch gut machen zu können? Du hast selbst ein bisschen gebraucht, hast ja selbst erzählt, ja. bis du ja. dorthin gekommen, bist, wo du dich jetzt wohlfühlst. Aber was muss man als junger, ich kann mir es eh vorstellen, aber ich, du kannst das sicher besser sagen.
1: Naja, also man, man, man muss äh, ein bisschen auch, also man muss gern mit Leuten, mit Menschen zu tun haben. Äh, man muss die Wissenschaft mögen und das schätze ich in der Psychologie sehr, dass es ein, eine, ein wissenschaftliches Fach ist. Mhm. Also ähm, ich, ich bin überhaupt nicht in der Esoterik-Richtung zu Hause mhm. ähm, um, und ich ich es besonders. Also man muss es mögen, dass man ein Wissen hat, das anwendet, aber dass man sich trotzdem von Menschen noch überraschen lässt ja. und dass man ja, Menschen mag. Ja. Und alles andere ist eine Sache von, dass man gern mit mit Kollegen zusammenarbeitet. Das ist ganz wichtig und ja und dass man auch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein ausstrahlt. Ja.
0: Das ist, glaube ich, ganz klar, dass man da Stärke auch braucht natürlich. Du hast jetzt äh, noch ein Wort erwähnt, das ich trotzdem noch mal zurückfrage, nämlich Esoterik, eher mhm. weniger. In den vergangenen Jahren ist das auch verschwimmende Grenze Richtung Schwurbeln und so weiter mhm. gewesen. Inwieweit tun sich da Parallelwelten auf, die eigentlich alles besser wissen und ein Problem für euch darstellen?
1: Oh, pff, ähm, ich glaube, wenn jemand wirklich so weit ist, dass er behandelt werden muss, dann äh, gibt es eh nur einen Weg. Also das ist jetzt meine ja, persönliche okay. Meldung. Äh, ich ich äh, Natürlich probiert man alles am Anfang, äh, von Bäume umarmen vielleicht bis über irgendwas. Liebe Grüße schauen was an an den gut Matthias
0: Strolz bei <lacht> der Gelegenheit. Wir können noch mal lachen. <lacht> ja, genau.
1: Ja, na, <lacht> man, man kann ja alles ausprobieren. <lacht> ähm, aber ich glaube, man sollte oder da sind wir auch als Gesellschaft oder als Freunde oder was gefordert, dass man auch erkennt, wann man dran bleibt und wann es genug ist und wann man abgibt. Also man versucht ja immer allen zu helfen oder Freunden zu helfen, aber irgendwann einmal muss man sagen, jetzt ist Zeit, dass wer professioneller ran soll und mhm. das ist wichtig. Ja,
0: das ist, glaube ich, auch das Schlusswort und ich glaube, das ist ein Thema, gut, dass wir es mal besprochen haben im Podcast, auch es passt saisonal. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du zu mir in Studio kommen bist. Ich freue mich dann auf die Ausstrahlung, aufs Real Life hören, dann wie ich das auch immer wieder mache. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, habt schöne Herbstferien aller Heiligen, aller Seelen. Gute, besinnliche Tage und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Und ja, ja <lacht> auch Tschüss. Tschüss, Tschüss.
0: Ja, und das Wifi Wien hat die Kurse dazu. Positive Psychologie für Arbeit und Alltag, Kommunikationspsychologie für Führungskräfte. Das werde ich hier dann in den Shownotes verlinken als Kurstipp vom Wifi zu dieser Folge. Und ja, Hinweis auch noch auf den Wifi-Podcast, den eigenen. Da gibt es auch nochmal den Link. Tschüss und Baba.